0: Está começando agora mais um episódio do Fundos em Foco. E se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Juliana Machado e eu sou analista de fundos de investimento do BTG Pactual Digital. Meu papel aqui, gente, é trazer para você né, os maiores, mais importantes nomes da indústria de fundos no Brasil para a gente entender um pouco mais né, como é que pensam os gestores de recursos, né, o que, que eles podem ensinar para a gente, o que, que eles fazem com o dinheiro. No fim das contas, né? Como cuidar do dinheiro também, como investir melhor, enfim, fazer aí as melhores escolhas. E hoje eu trouxe alguém que pode, assim, falar de tudo isso, tá? E mais um pouco. <risos> eu tô aqui com o João Henrique Lisboa, que é sócio da IP Capital Partners, que é uma das gestoras, gente, mais tradicionais aqui do mercado brasileiro, tá? Bem-vindo, João, tudo bem contigo?
1: Oi, Juliana, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí pela sua participação. Assim, falar com a IP é sempre uma coisa fantástica para mim, tá? Porque eu acho assim, é... sou uma grande admiradora aí da casa, tá, gente? Para quem não sabe, a IP ela já tem muitos e muitos anos aqui de estrada. Desde quando que, existe... que vocês existem mesmo, João?
1: A IP é de 1988.
0: 1988, e você entrou em 2014, não é isso? Isso exatamente então veja bem gente 1988 e eles têm produtos têm fundos que são acessíveis para o pessoal do varejo para né gente como eu como você então isso que é uma parte muito legal tá que são essas gestoras aí que já estão né sobreviveram a muitos brasis e estão aqui um pouquinho né para falar com a gente sobre o novo brasil né ou os brasis que a gente vai enfrentar daqui para frente né só para vocês entenderem gente o joão ele é co-gestor de alguns fundos da ip tá entre eles um dos, aí, dos mais conhecidos, mais importantes, o IP Participações, que combina investimentos em empresas estrangeiras e empresas brasileiras. tá E aí tem duas versões desse fundo, um para investidor qualificado, que é aquela, aquela pessoa que tem mais de um milhão de reais investido, eu espero que seja você aí do outro lado, né? E um para investidores em geral, né? Que tem uma estratégia bem parecida aí, mas está disponível para todo mundo, certo, João? Isso. Muito bom, legal. E aí eu acho que assim, gente, uma dúvida né, que o investidor tem, João, quando eu, é, a gente enfrenta um período de crise como esse que a gente está passando, né? Juro alto, perspectiva de novas altas do juro, né? da taxa Selic, uma preocupação na frente fiscal aí, que é a novela que a gente sempre ouve do Brasil, né? Mais a eleição no ano que vem, quer dizer... É, é, as pessoas se perguntam se as coisas estão baratas, né? Depois de muita queda ali na Bolsa, né? Quedas consecutivas, esse período que a gente está passando. A gente, inclusive, já trouxe, né? O pessoal da Miles Capital, né? O Fabiano Custódio veio na última, no último episódio. E ele foi super incisivo, né? Ele falou que as boas empresas até podem estar baratas, né? Só que o momento do risco, ele é tão elevado que o investidor ele pode acabar tendo prejuízo muito grande se ele for comprar ação só porque está muito barato, né? E qual que é o seu diagnóstico, João? Assim, para uma casa que está aí né, há tanto tempo e você também que está há tanto tempo no mercado. Né, é realmente é hora de colocar o pé no freio, só observar ou tem espaço para ir lá e comprar as boas ações?
1: Juliana, é sempre difícil ter, ter convicção sobre o cenário macro. Tá? E por isso, a gente, a gente aqui tenta dar menos peso para esse tipo de opinião nas decisões aqui da IP. Então, na prática, como é que a gente faz a avaliação de oportunidades? É sempre do nível das empresas para cima. Tá? Então, a gente sempre parte da análise das empresas individualmente e usa esse cenário macro para complementar essa análise. Então, é claro que o cenário macro tem influência no que a gente enxerga para as empresas, mas a influência, ela varia de empresa para empresa, de negócio para negócio e como é que está o ambiente que aquele negócio está inserido. É, sim, considerando já essa análise incluindo isso, o que dá para dizer em relação a, a essa preocupação que você mencionou é que a gente hoje está enxergando retornos nos negócios, nos bons negócios que a gente gosta aqui no Brasil, mesmo considerando o cenário na nossa opinião, mais razoáveis do que antes. Tá? Então, a gente estava mais preocupado, por exemplo, no final de 2019, né? quando todo mundo achava que o Brasil ia bombar. Ali. Então, o CDI chegou a juros real negativo, o NTNB negociando IPCA mais 3, é, e, e o de país desenvolvido. Né? E a gente, Com certeza. Isso era um pouco incoerente <risos> para a gente, ali, é, dada a realidade aqui, é, e as ações estavam negociando de acordo. Né? Os investidores estavam exigindo retornos menores para estar tá comprando ações, porque é, o custo de oportunidade também era menor. Né? Então, é, na prática, a gente enxergava as ações com um retorno muito apertado. E hoje, apesar do cenário mais duro, a gente voltou para uma certa razoabilidade desses retornos exigidos é, para se investir em ações e, e isso, para a gente, é, enfim, a gente enxerga isso como uma oportunidade de fazer retornos melhores aqui. Mas é, eu acho que um ponto que complementa muito isso e, e, e até talvez a razão pela qual a gente, a gente fica mais confortável nesse cenário, é que a gente faz questão de só investir em negócios excepcionais. E negócios excepcionais, num cenário mais estressado, eles costumam lidar muito melhor com os problemas que aparecem e, e às vezes, até aproveitar oportunidades que aparecem nesse tipo de ambiente. Né? Então, é, muitas vezes, eles saem mais fortes das crises. Né? Então, o que, que, que acontece no cenário atual para a gente? As boas empresas que a gente olhava antes, quando, quando, quando o Brasil estava tava bastante otimista com o um cenário é, ali no final de 2019 e antes negociavam a, 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 a retornos que a gente enxergava em torno dos não sei, 8%, 9% real, um, um dígito alto, hoje a gente já vê algumas empresas dessas que a gente gosta negociando a dois dígitos, dois dígitos médios ali. Talvez tem, tem empresa excepcional aqui no Brasil hoje que a gente enxerga 15% de retorno real. Não era o caso antes, antes dessa queda. Né? Então, é, para a gente, isso é um cenário melhor do que antes. Não quer dizer que não possa cair, tá? Sempre Exato. pode cair. Pode cair 10%, 20%, 30% de onde está, sempre pode. Mas o investidor de longo prazo, que, que, que é disciplinado e que comprar as boas empresas agora a gente tem a impressão de que ele deve ser razoavelmente recompensado é, ao longo do tempo e, e na nossa impressão, é, ele está correndo menos risco do que ele estava correndo antes quando ele estava comprando essas empresas com tão pouco gordura. É, agora, a gente investe tanto no Brasil quanto no exterior, né? e a gente está sempre comparando alternativas aqui no fundo. E mesmo com essa queda é, recente aqui, a gente ainda está encontrando um pouco mais de oportunidade lá fora e com, com menos risco, na nossa opinião. Então, a gente até aproveitou algumas das oportunidades pontuais que apareceram em empresas que a gente gosta aqui no Brasil é, durante essa queda, mas o portfólio hoje ainda está é, em torno de dois terços no exterior e um terço aqui no Brasil, né? E, e, e o problema é sempre esse: para comprar Brasil, eu tenho que abrir mão é, de alguma empresa lá fora que a gente gosta bastante, um Google. É, e a barra está super alta, assim. É, eu acho que as oportunidades que a gente está encontrando lá fora estão super legais ainda. Então é, não basta estar tá bom, tem que estar tá melhor do que lá fora. Então eu acho, eu acho que melhorou é, na nossa visão melhorou o, o, o risco-retorno para se investir nos bons negócios aqui no Brasil recentemente, mas no relativo a gente ainda está encontrando um pouco mais de oportunidade lá fora.
0: Exatamente o caminho inverso do que deveria ser feito, né? Uhum. <risos> quando, a gente, é. quando a gente pensa.
1: investimento em ações para a gente é um investimento de longo prazo. então é, Para a gente é, é exatamente isso que você falou, assim. você tem que estar tá investido em ações com, com aquilo que você está de fato comprometido e que você pode se comprometer para longo prazo, justamente para você não estar tá tão exposto a essa volatilidade de curto prazo.
0: Exatamente, exatamente, e a IP, gente, assim, ela é uma super especialista em selecionar né, as ações das empresas brasileiras e estrangeiras, né, como o João falou para gente, que são aí, as grandes vitoriosas, as que vão sobreviver, justamente porque essas empresas elas vão crescer, vão trazer bons resultados, né, lucratividade, e com isso vão atrair mais pessoas, o que implica aí uma valorização de preços no tempo, né, por mais que você tenha essa volatilidade aí, em intervalos de curto prazo, porque o cenário macro ele também interfere, obviamente, aí, na visão dos, dos investidores, mas sendo a ação a menor parte né, de uma empresa, ela vai acompanhar ali o que seria essa empresa, tá nessa visão fundamentalista. Só que assim, a, a forma tradicional de avaliar as companhias, né, que a gente chama de valuation, no jargão aqui do mercado, né, serve muito para os modelos de negócios é, mais antigos, no caso, né, não servem não necessariamente para negócios assim, mais recentes, como uma fintech, né, que pode não dar lucro e acaba consumindo muito caixa, mas mesmo assim ela está crescendo em tamanho, está atraindo investimentos e também pode ter um super alcance, uma base de pessoas enorme. Né? É, como é que vocês avaliam, João, esse novo mundo que se abre aí na parte da análise sem cair em armadilhas, né? sem escolher empresas com menor potencial?
1: Legal, Juliana. A acho que antes de entrar nessa avaliação dos negócios, vale a pena só comentar sobre essa narrativa de que o valuation não funciona mais, né? Nos negócios hum. da nova economia, né? Fica Acho que a assim, a gente, a gente acredita profundamente que valuation, no sentido da palavra de avaliar o valor da empresa a partir do potencial que ela tem de lucrar lá na frente, de gerar caixa lá na frente, a gente acredita que continua sendo e sempre vai ser fundamental para o investidor de longo prazo. Mas é quando o mercado fala essa narrativa de que o valuation não funciona mais, normalmente ele está falando em relação à simplificação de valuation como um múltiplo, ou seja, como o valor da empresa como um múltiplo dos lucros ou das receitas dessa empresa. Tá? É, e aí, então, quando a gente está falando de um valuation alto, um valuation complicado, normalmente é porque a empresa é, já está negociando um valor substancial, mas ela fatura ou lucra pouco ainda em relação a esse, a, a esse valor que, ele, que ela está negociando. E aí. Logo, esse valuation, para ele fazer sentido, ele depende que a empresa cresça bastante para justificar o que está sendo pago por ela hoje. E sempre existiram bons negócios com crescimento acima da média e negociando a múltiplos mais altos do que o resto do mercado. Mas assim, o, o, o que mudou bastante é que essa geração da internet levou isso para um novo patamar aqui. Então, como você mencionou, antigamente os negócios tradicionais eles dependiam muito de capital físico para crescer. Você pegava capital, construía uma fábrica, levava anos construindo essa fábrica, você aumentava a sua capacidade de produção, Aí você produzia, aí você tinha que entregar esses produtos, tinha que ter a logística bem azeitada, você crescia gradualmente. Isso tudo tinha um certo ritmo, é, e isso, isso ia acontecendo, mas você ainda estava dentro de um colocar assim, de um limite é, mais, mais comprimido ali do que, que você tinha de, 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 de teto para crescimento. E aí o que, que aconteceu? Com, com os negócios digitais, isso, teve um novo modelo que permitiu um crescimento muito mais acelerado do que o que a gente tinha antes. As empresas não precisam, muitas vezes agora, tanto de capital para escalar os serviços delas. Elas conseguem replicar e distribuir produtos a custo zero, instantaneamente, de forma global, automatizada. Não precisa nem de tanta equipe de venda, às vezes. Isso tudo permite que ela cresça em uma velocidade sem precedentes, assim, historicamente. Ela consegue, você consegue ver empresas com crescimentos muito, muito, muito superiores ao que se via antes e em escalas brutais. aqui. Então, é... E além disso, além desse crescimento mais rápido, você tem negócios que se beneficiam muitas vezes de efeitos de rede. É, e o que isso traz? Né? Traz um estágio de maturidade para esse negócio é, que, que, no final das contas, muitas vezes é um monopólio, um oligopólio e fica altamente lucrativo. Então você tem essa, essa combinação explosiva, né? que é um crescimento mais rápido e um estágio de maturidade mais lucrativo. E isso cria um ideal de futuro fantástico é, e dá esperança para as empresas e para os investidores <risos> É, para colocarem caminhões de dinheiro e aceitarem prejuízos durante anos é, em busca desse, desse estágio fantástico lá na frente. Né? E, e, e o perigo aqui é que nem sempre esse, esse cenário idealizado vai existir lá na frente. Né? Então, você precisa então, avaliar com muito tanto cuidado. Mas
0: demorar tempo que o cara no isso. caminho ele até perde toda a grana dele.
1: Né? Isso, também pode ser. também pode, ser, pode ter um caminho é, super conturbado com muita competição, com muita briga de preço e isso aí pode acabar destruindo a rentabilidade que você tanto procurava lá na frente. Então, é, o perigo aqui é esse, né? Você, você tem que você tem que avaliar com muito cuidado se você se você enxerga esse caminho para a empresa chegar onde ela quer chegar é, e como vai ser esse caminho e como vai ser aquele estágio final, né? Que às vezes o, o negócio nem tem um estágio final tão claro ainda, né? E aí e, e você tem que ponderar isso é, para ver se faz sentido e aí, a forma de avaliar no final ela vai variar muito de caso para caso, de empresa para empresa, de mercado para mercado, mas geralmente ela envolve você imaginar esse cenário lá na frente onde a empresa já se consolidou é, como a vencedora ou uma das vencedoras desse mercado e, e ela começa a rentabilizar esses clientes e demonstrar lucros e, e fluxo de caixa é, e, e recompensar os investidores por ter esperado tantos anos. Né? Então, eu acho que essa, esse, esse é o framework que a gente usa. Eu, eu acho que o exemplo da Amazon é muito claro. Assim, né? Uma empresa que ela foi a pioneira nesse negócio de, de não dar lucro é, em escala, é, ela basicamente pegava todo o potencial de lucrar dela e devolvia em preço para o cliente. E aí ela foi crescendo um negócio e sem gerar lucro. É, e ela que foi cada vez mais ganhando esca escala eficiência e conseguindo entregar o produto mais barato para o cliente hoje ela tem é, hoje ela já começou a lucrar mas até recentemente não lucrava tá e ela tinha mas ela já tinha mesmo antes de lucrar um negócio com potencial de lucrar né? então ela já tinha vantagens em cima dos competidores e de, de custo que ela conseguiria é, talvez não entregar tudo para o cliente mas entregar parte do benefício para o cliente e usar outra parte para lucrar né? então hoje ela hoje ela faz então de 600 bilhões é, de faturamento geral, né? de, de GMV, que a gente chama no, no e-commerce, é, ela, ela poderia muito bem estar fazendo, ainda estar fazendo lucro zero. O que dá para fazer em cima desse número? Será que ela consegue botar 1% de preço em cima disso para ganhar lucro? Será que ela consegue botar 2%, talvez 5%? É, e quão mais esse, essa receita tem para crescer? Né? Então essa é, que é a análise, assim, você olhar o tamanho do mercado, você atribuir uma probabilidade é, desse cenário como o cenário da Amazon é, que já se materializou, ele se materializar em outros casos, principalmente casos que ainda não estão tão bem definidos quanto a Amazon nos Estados Unidos, e você tentar atribuir um lucro potencial para esse negócio lá na frente, quando ele estiver nesse estágio. É, e, e você distinguir bem exatamente esses, é, esses negócios que têm esse potencial dos negócios que não têm, e, e também muito o valuation. Né? Então, a gente tem muito negócio que a gente olhou é, dessa nova economia, que é super legal, que a gente adoraria investir, mas que o, o, o valuation para a gente ainda é muito complicado. É, e, 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 portanto, a gente acha que, no, do ponto de vista de risco, o retorno é, não compensa.
0: Verdade. E, justamente, no caso da IP, né, a gente falou, né, companhias brasileiras e estrangeiras, né? Então, é, as ações das brasileiras são compradas aqui na Bolsa, certo? E aí, as ações gringas, elas também são compradas na Bolsa brasileira por meio dos BDRs, que se você não conhece, né? Você aí que está ouvindo a gente, são recibos com lastro nas ações lá na Bolsa Americana, tá? Então você pode comprar o Facebook aqui, por exemplo, por meio de um BDR, e esse BDR representa uma fração, né? E aí vai mudar de empresa para empresa, mas representa uma fração da ação do Facebook negociada lá na Bolsa Americana, tá? É, como é que é o processo de vocês, João, para chegar a uma conclusão sobre essas companhias, assim, as mesmas premissas de uma empresa brasileira servem para analisar aí uma
1: empresa gringa, ou, ou o que, que muda? Legal, Juliana, é, é, essencialmente a gente busca a mesma coisa, né, o uhum. que a gente está procurando quando a gente busca um negócio para investir são negócios excepcionais, negociando a preços atrativos que a gente consegue enxergar um bom retorno. É, mas, a gente olha, então, portanto, a, as empresas locais e estrangeiras nas mesmas bases, a gente compara os retornos esperados e os riscos delas impede igualdade, como se não houvesse essa diferença geográfica. tá? Então, não existe nenhuma premissa explícita, diferente na análise porque a empresa está no Brasil ou está lá fora. a gente olhar um, um varejista brasileiro é, e chegar numa expectativa de retorno de, digamos aqui, 15% em, em, em termos reais, tá? porque a gente tem que comparar em mesmas bases, dado que aqui a gente está em real e lá eles estão em dólar ou em euro e a gente precisa é, ter uma base de comparação igual. É, e aí, se a gente chegar nesses 15%, é, esses 15% valem tanto quanto 15% num varejista americano, num varejista europeu, é, dado as diferenças de risco é, que cada que cada mercado vai ter. Né? Então, é, e, aí, e aí que entra, eu acho, uma particularidade. Se você é, Muitas vezes a gente vai ter uma empresa é, local que tem um retorno esperado, mas que tem um risco maior por ela estar inserida nesse cenário brasileiro e, portanto, a gente vai preferir um retorno igual ou até às vezes menor é, numa empresa lá fora. E, mas às vezes é o inverso. Às vezes a gente vai estar com uma empresa lá fora que tem um retorno esperado, mas tem um risco elevado, dado o ambiente que é ela, o particular que essa empresa se insere é, e que e a gente vai comparar ela com uma empresa no Brasil que a gente acha que tem um risco menor e vai optar por estar na empresa brasileira. Então, de novo a gente volta para aquela visão de sempre olhar para a oportunidade da empresa, para a oportunidade de, 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 no nível da empresa e depois aplicar o cenário macro como um complemento dessa análise. Tá? É, então a gente não tem essa diferença de, daqui para lá fora. É, explícita entre as empresas. A gente tenta botar tudo em pé de igualdade. Só que a diferença, na prática, é, o, é, o, é a curva de aprendizado sobre aquele mercado. Né? Então, assim como é, analisar diferentes setores aqui tem uma curva de aprendizado, então se eu estou olhando varejo e eu quero olhar utility, eu vou ter que começar um, um novo aprendizado daqui, daquele setor, né? daquelas regras daquele setor. Como é que funciona? Quem são as pessoas que entendem mais daquele setor para você trocar ideias, hipóteses, é, quais são as fontes de informação relevantes daquele setor. E o mesmo acontece se você for investir no exterior. É, se você for investir no exterior, você vai ter outras pessoas, outras, é, outros executivos, fornecedores, que você vai ter que conversar, outras informações, e você vai ter que se ambientar com aquele, com aquele mercado. E isso tudo é uma, uma curva de aprendizado, mesmo quando é o mesmo setor. Então, se você estiver olhando utilities aqui no Brasil e quiser olhar lá fora, você provavelmente está olhando um, um negócio muito diferente. E aí você vai ter que também se ambientar. E a gente, a gente faz isso há, há 20 anos aqui na IPA. A gente começou a investir no exterior em 2001. Então, eu acho que a gente já já aprendeu muita coisa, já errou na prática várias vezes e ao longo do tempo a gente conseguiu criar esse conforto é, para tá confiar na nossa análise lá fora é, do mesmo nível de confiança que a gente confia na análise que a gente faz aqui é, em encontrar esses bons retornos.
0: Fantástico. E aí você até citou aqui para gente a Amazon, né? É, citou Google também, né? Mas eu queria saber se você quiser adentrar um desses dois ou quiser citar algum, né? Mas queria saber se você poderia falar aí de alguma grande convicção de vocês da carteira, né? Explicar aí quais as perspectivas
1: de vocês, enfim, para esse case específico. Claro. Acho que o Google é um bom exemplo, empresa né? um que a gente tem, tem uma boa convicção e que a gente já já carrega com a gente há bastante, há alguns anos já na carteira, muitos anos já na carteira. É, e Google é um exemplo de uma empresa que para a gente é, ela cai naquela categoria de empresas excepcionais, né? que a gente gosta de falar que são tem três características, ela tem que ter um motor próprio de crescimento, ou seja uma razão fundamental para o produto dela crescer, independentemente do cenário macro estar tá indo bem ou estar tá indo mal ela tem que ter um, uma defesa competitiva muito clara então é, nenhum negócio que não tenha defesas competitivas claras consegue manter retornos excepcionais é, ao, ao longo do tempo, a competição vai lá e atrapalha esses retornos, e captura parte disso para elas, é, e, e isso não permite que esse negócio seja sustentável. E o terceiro são as pessoas excepcionais. Tá? Então, a gente é, acha que para investir para longo prazo, você tem que estar com gente muito competente e ética, senão, é, ao longo do tempo, vão acontecer erros ou problemas que, que, que vão destruir teu retorno. Então, é, o Google reúne, reúne muito bem essas três características. né O que, que é o Google? É, bom, ele é um mastodonte de 250 bilhões de dólares de receita, metade disso, desses 250 bilhões, um pouquinho mais, e boa parte do lucro é, é o mecanismo de busca tradicional, que a gente conhece dele, o Google.com, é, e esse mecanismo de busca, ele tem um motor próprio muito forte, né? que é, na prática é, é a grande migração da propaganda global é, para o meio digital. Então, propaganda global, ela, não, ela basicamente não existia, ela estava super incipiente 20 anos atrás, e hoje é, a propaganda digital é, é mais da metade da propaganda global. Então, é, essa, o, o, e esse, os grandes beneficiários dessa propaganda digital na, 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 na história né, foram o Google e o, e o Facebook eles basicamente eles trouxeram para o mundo uma, a micro propaganda é, direcionada Então o, o, a pequena média empresa que antigamente não podia fazer uma propaganda no um jornal ou no, no, na Globo, não fazia o menor sentido porque não estava endereçando, endereçando muita gente que não era público-alvo dela agora ela consegue micro direcionar essa propaganda é, para o pro, pro cliente dela e o Google e o Facebook fizeram esse grande movimento, capturaram boa parte disso. Né? E isso continua acontecendo, continua gerando eficiência para essa indústria é, e ainda tem, e continua crescendo muito bem. Né? Então, esse negócio tradicional do Google, super protegido de busca é, e, e super dominante, que tem mais de 90% do mercado, ele ainda cresce para caramba, apesar de ele ser um negócio de cento e muitos bilhões de dólares de receita. Ele cresce 10 a 15% ao ano ainda. E o Google, a gente brinca que ele é o, ele é o canivete suíço na internet, né? porque apesar dele ter esse mecanismo de busca... <risos> sendo o, o, o principal, o cash cow ali dele, o Google tem, mais, ele, ele tem um total de nove serviços com mais de um bilhão de usuários mensais. Aí, aí dentro entra Gmail, Chrome, Android, é, uma série de produtos, Google Maps, uma série de produtos que ele tem, é, e alguns ele monetiza é, razoavelmente, outros ele é nem monetiza, são parte de complementar esse ecossistema dele, mas no final das contas ele é isso, né? ele é, ele é esse, esse conjunto de serviços centrado nesse mecanismo de busca muito bem protegido e que ainda com muito potencial. E aí desses serviços tem alguns que ainda puxam esse crescimento para cima. Então a empresa apesar do mecanismo de busca crescer 10, 15, a empresa cresce 20 hoje é, em torno disso. É, por quê? Porque tem outras coisas como o YouTube lá dentro que cresce 30%, talvez até mais por 30%. É, tem o, o Google Cloud, que é a divisão de computação da nuvem deles, que cresce 40, 50% e tudo isso vai puxando o crescimento para cima. E aí para complementar, eu acho que é, a parte importante dessa tese também é que além de tudo isso, Nesse negócio super robusto, super legal, é, com um crescimento super saudável, a gente compra isso a um, a um múltiplo super razoável, né? um múltiplo de negócio maduro. É, que é, hoje em dia, se você olhar o múltiplo do Google, é, ele negocia em torno de 20 baixas vezes é, os lucros dele. Então, assim, é, é um negócio que tem tudo aquilo que a gente busca. É, e, que, e, e que hoje a gente acredita que dá uma oportunidade super legal no Variation e que ainda tem muita oportunidade para capturar para
0: frente. Engraçado, realmente, porque eu fico pensando, né eu já fui impactado até por propaganda russa, sabe? Então, realmente, acho que o futuro vai ser essa interligação, né? quem estiver aí nessa frente, certamente, acho que vai disparar aí na, na, em relação aos concorrentes, né, João? é. Maravilhoso. João, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por passar aí todo esse conhecimento pra gente. Conversa super rica, tá? Eu espero que a gente possa aí no futuro fazer outro podcast lado a lado, né? Pessoalmente, aí que a gente tá fazendo à distância ainda, né?
1: Com certeza, Juliana. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.
0: Excelente. Muito obrigada a você aí do outro lado também que acompanhou a gente até aqui. E não esquece, tá? Daqui 15 dias a gente se encontra de novo, beleza? Um grande beijo e eu te vejo lá. Tchau.